0: Bra, da vi på med en ny episode av Aftenpodden. USA, det er sommer både her USA og i Norge, men vi har ikke tatt ferie. Vi har tilsynelatende aldri Men så du er på plass, midt en arbeidsuke, Kristina Fletten.
1: Hei, Øystein. Ja, jeg er på plass her på Frogner i Oslo, eh, og her sitter vi og venter på en hete bølge som skal komme nå i løpet av de neste dagene. Så det er litt stas å fylle badeplasser og masse folk ute. Og litt, det føles litt som vi er nesten tilbake til normalen nå.
0: Ja, nemlig. Jeg er ikke i New York, jeg er ikke engang på østkysten, jeg er faktiskt på vestkysten. Og jeg er jo på en slags ferie. Jeg har en sånn en liten sommerferieuke i Kalifornia nå. Og faktiskt så er det jo egentlig hetebølge her også, og disse hetebølgene her, hele, hele vestre USA har jo vært rammet av en hetebølge og tørket ut en sidestykke veldig, veldig lenge. Og jo, den overgår jo de norske hetebølgene, med i hvert 10 grader Celsius, vil jeg tro. Så... Det er verre her enn det blir oss dere, tror jeg.
1: Jeg så at Portland, som ligger litt nordfor der du er, har hatt ny varmerekord, og det har vel det vært flere steder i USA nå.
0: Ja, ekstremt varm, og da er det ikke bare tidenes varmeste juni, det er tidenes varmeste noen gang, noensinne målt, når man tar alle måneder og alle år. Så det er bare veldig, veldig heftig. Men jeg er rett sør for Napa i Kalifornia, så altså like utenfor San Francisco. Og jeg har vært og besøkt noen venner, og jeg skal opp i Yosemite etter hvert, og det som er fascinerende her, jeg har jo skrevet om denne varmebølgen som, og denne tørken og sånn, men i, i San Francisco så er det jo, var det jo iskaldt, kjempekaldt og sånn tokete, og det er jo helt sånn utrolig sånn mikroklimaer i denne delen av Kalifornia, som jeg aldrig har opplevd på samme måte før. Jeg tok ikke med meg i en gang, og det skulle jeg gjort, for det var liksom skikkelig kaldt, skikkelig mye vind i San Francisco, kjører vi 10 minutter ut av byen, og så er det kjempevarmt og full sommer. Veldig pussy.
1: Ja, det er veldig rart. San Francisco er alltid litt sånn klam og tokete og ekkel, så det er jo et tips til de som måtte høre på, skal, som skal, hvis du skal reise noen gang til San Francisco, så tar med deg en liten jakke eller, eller noe.
0: Ja, det var ja, ganske heftig den gangen her. Men du, rett borte i gata fra her jeg sitter nå og spiller i denne podden, så er jo faktisk Kamala Harris fra USAs vicepresident, mm. Californias store datter. Derek kan man nästan se, si. hon har väl sån stark California identitet. Jag tror hun hon född i Oakland som också ligger rätt utanför San Francisco och vuxit opp i Berkeley Oakland och mera då föräldrarna hennes var ju akademiker och sånt. Så vi ska snacka en del om henne idag och måten hon sköter vicepresidentjobben på. Hon har ju varit mm. snackat om som en vice och som en presidentkandidat allredan i 2024 som ju är ikke så fryktelig mange, mange år til, men hun har ikke hatt en kjempegod start, og det gjør en del demokrater ganske bekymret. Du har skrevet en kommentar om noe sånt, det skal vi komme til bak til. Men mm. først får du si, sina, som ikke er på ferie, hva har skjedd i USA siden sist?
1: Det mest dramatiske som har skjedd i USA, det er sikkert de fleste har fått med seg, det er denne bygningen ja. som kollapset i Miami, mm. det fortsatt savnet over 150 mennesker, tror jeg, og, og, og i... I håper å si skrivende stund, så vet vi ikke grund til at denne byggningen kollapset. Masse teorier eh, verserer mm. om det. Eh, så det näst mest dramatiske som har skjedd, er at eh, Derek Chauvin, mannen som ble dømt for å ha drept George Floyd, fikk eh, straffutmålingen sin och fick over 22 år i fengsel. Og der sa dommeren mm. at han ikke var påvirket av allt styre rundt saken, noe som er litt vanskelig å tro på, men dog. Så har Joe Biden landet en tverrpolitisk avtale om infrastruktur, noe veldig mange hadde trodd aldri kunne skje. Men samtidig så har Biden også sagt at han ikke vil signere denne avtalen hvis ikke han også får støtte til mange andre av de tingene han har lyst å gjennomføre. Så det er litt usikkert fortsatt om det blir noe av. Og det siste jeg ville trekke frem var en meningsmåling fra Axios som nå viser at under halvparten av amerikanere mellom 18 og 34 år har et positivt syn på kapitalisme. Det er en trend som fortsetter å forsterke seg dette her, at de har mindre tro på kapitalisme og så er mer positive mm. til sosialisme enn tidligere generasjoner. en veldig interessant utvikling, og kanskje noe vi kan snakke mer om en annen gang.
0: Absolutt, noe vi bør komme tilbake til, men nå tar vi en liten prat om, om Kamala Harris, som jo egentlig lenge vært en stigende stjerne i det demokratiske partiet. Hun var jo senator i en god del år fra Kalifornia, men ikke sånn fryktelig lenge. Men før det så var hun direkte valgt justisminister i ganske mange år, uh, altså det attorney general, fra, for hele delstaten som jo er på størrelse med et stort europeisk land. Så det er jo en kjempe mektig jobb. Og så var hun statsadvokat i San Francisco før det. Og Harris ble jo kjent, kanskje først og fremst fra disse høringene i senatet, en av de mer kjente var jo, vi snakket om høyestrettsdommer i forrige uke, høringen av Brett Kavanaugh før han ble satt inn, da han stilt til veggs av Harris med sånn politimetoder, egentlig.
1: Mm. Ja, hun er jo en, kjent som en sånn uh, tøff uh, uh, advokat uh, som har uh, liksom... Uh, Lrt seg irrke uh, sitt genom uh, The Hard Wider i rätsallen mm. i Kaliforni och så har hon vist att uh, det här egentligt for edlet i så härre kvalitetene och så genom sin politiker karriärre. Et han an ktjenntt øblick even når hun grillet Jeff Sessions så med att han uh, nässen misttet mynomeller der var han justisminister. Ja. Så hon har... Uh, bygget mye av sin karriere, i hvert fall sånn nasjonalt sett, da, rundt uh, hennes sånn, uh, personer som sånn, uh, knallharde uh, påtaleadvokat.
0: Ja, og så, 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 så det er jo ensida en av det, ikke sant? Og så har hun i tillegg minoritetsbakgrunn. Hun har en indisk mor, en, en far fra Jamaica, så hun omtales jo vel ofte som både asiatisk, amerikansk og svart, og så har det vært en del debatt rundt det, men, men det er på en måte... I ingen tvil om at hun er, eh, har minoritetsbakgrunn. Eh, Så alle disse tingene da, både den stigende stjernen, de tunge postene har hatt, hvor fort hun får seg profil, og den minoritetsbakgrunnen er jo det som har gjort at hun har blitt sett på som en altså, mulig fremtidig president. Eh, og hun stilte jo mot Joe Biden som presidentkandidat i 2019 da, og inn i 2020 da det var demokratenes primærvalg. Men det gikk jo da ikke så veldig bra. For Harris hun ble jo kanskje sett på som en av de aller største stjernene da hun lanserte sitt kandidatur, men så bare pusla det egentlig ut i ingenting hun trakk seg jo før det var et eneste en eneste stemme ble avt, altså før man dro til Iowa og begynte å stemme.
1: Hun lanserte faktisk sin kampanje i Oakland i närheten där du er, och det kommer vara 20.000 människor och det var sån voldsom upptur ja. och folk trodde att kanske här har du vinnaren eller i alla fall en av de mest naturliga vinnarna och så klarte hon aldrig egentlig att följa upp det ögonblicket och um, trax sig väl i december för ja. primärvalgene begynnte eh och så var det ju någon som spekulerade i dag om mun hade satsat mycket på att hon blir vicepresident och når, det husker kanskje mange at i de månedene når man drev og lurte på hvem Joe Biden ville velge, så var hennes navn alltid så sånn lengst fremme, og det var egentlig ganske lite, ganske få utfordrere. Han hade sagt at han ville velge en kvinne, en farget kvinne, og hun var egentlig det naturlige valget, så... Ja fram mot valget i november så blev hon ju ren som en, sånn, en positiv ting där Bidens team. Hon var med och tror jag trakk in en del väljare och hon blev sett på också som en möjlig avtackare för Biden, hvis han bara skulle sitta i 4 år och gå vi i 2024.
0: Ja. For Biden sa jo først at han skulle bare velge en kvinne, og så kom Black Lives Matter og hele bevegelsen, og da ble det egentlig ganske klart for alle at det kom ikke til å bli en vit kvinne, og noen av de fremste hvite kvinnene trakk seg jo, og sa «Mitt kandidatur er ikke aktuell som vicepresidentkandidat». Men ja, altså, etter mye om ham, hun, hun ble jo tatt i edd som den første kvinnelige vicepresidenten, den første vicepresidenten med minoritetsbakgrunn, og som du ser, sett på som en kronprinsesse i partiet, i fall nå, etter at hun fikk denne tunge posten og en mulig arvtaker i 2024 eller 2028 da, hvis Biden skulle sitte i to perioder. Og så ser det kanske ikke helt sann ut i dag, altså sånn som jeg tolker det, så ser det egentlig hun mindre og mindre ut som Bidens sånn helt naturlige arvtaker, når man ser på hvordan det har gått med henne disse, disse første månedene.
1: Ja, jeg er enig i det, og det er jo flere grunner til det som vi kan komme inn på, men man må jo understreker att det å være vicepresident er ingen enkel jobb, fordi at Nei. veldig mye av jobben din består på en måte i å bekke presidenten. och se i tillegg så har hun ofte blitt sett med sånn svart munnbind där hon står bak Joe Biden mens han taler, og så får hun kanskje si et par ord, så det er egentlig den kanske har kanskje også forsterket der, det der inntrykket av vicepresidenten som en sånn der litt sånn skygge person som står bak presidenten og ikke gjør så mye.
0: Ja, og, og, og vi kan jo bare snakke litt om de oppgavene han fått, for det virker som en del av problemet. Da. Men hvis vi bare først tar meningsmålingene, så gjør jo Biden egentlig fortsatt ganske bra på målingene. Eh, mye, mye bedre enn Trump det på samme tid, for eksempel. Han har noe sånt som, altså, hvis man ser på sånn netto-approval-rating, så er det sånn at han har en plus på 9,9 eller rundt 10 prosentpoeng. Så det betyder at det er liksom 10 prosentpoeng flere som synes Biden gjør en god jobb enn en dårlig jobb. Så han er på en måte over vannet, kan man si. Trump, med Trump så var det jo stort sett gjennom hele perioden flere som synes han gjorde en dårlig jobb enn en god jobb. Men Harris gjør det vesentlig dårligere. Hun har vesentlig flere som ikke liker henne, og har også da en vesentlig dårlig sånn netto-approval rating på sånn ja, 2-3 prosentpoeng bare. Så hun har bare så hvitt hodet over vannet da. Fortsatt noen flere som synes hun gjør en god jobb enn en dårlig jobb, men bare så hvitt. Så hva er det som bare ikke helt fungerer for henne da? For det burde jo være mulig å lykkes igjen, en sånn, han litt sånn tilbaketrukken vicepresidenten post, og vi snakket om hun har en del bakgrunnsting som skulle, gjøre, skulle kunne gjøre henne ganske populær da. Første minoritetskvinne, første kvinne i det hele tatt som er
1: Ja, det burde det, men eh, det er jo en del problemer som Harris egentlig har tatt med seg fra valkampen som visar sig och dock upp igen nu och att det er at hon har inte nog helt sån klar och tydlig profil. Hon ställde ju till val med en lite sån pragmatisk inställning så var sån ja eh jag gå för what works, inte sant? Jag är upptatt av att och middelklassen med att få anne till att möta så hon hade inte någon sån klart budskap om vad hon egentligen ville. Og så hadde hun en ganske sånn høy negativ rating. Altså det var en del folk som ikke likte henne. Det var en del svarte som ikke likte henne, fordi de mente hun ikke var tilstrekkelig svart nok, Alla at hun ikke sto tydelig nok på de sakene som svarte var opptatt av. Så hun hadde en del utfordringer som hun ikke helt klarte å komme over. Og så ser vi jo nå at hun har på en måte gjort noen av de samme tingene, og tatt noen av de samme valgene som, eh, som hun gjorde i, i valgkampen og oppkjøringen til den, som er litt sånn tvilsomme. Det mest tydelige og det, den største kanskje, tabben, hvis jeg kan få kalle det det hun har gjort, da, det er jo at hun har, gått inn for å bli, eller hun har sagt ja til å ta ansvar for eh, det som kalles for the root causes of immigration, mm. altså rotårsakene til at USA har et immigrasjonsproblem. Jeg har skrevet i kommentaren min at det er, en, det er som å liksom male en svært skyte skive på ryggen ja. sin. Det er en utrolig dårlig idé, rett og slett. Og at hun kunne i det hele tatt ha så dårlig politisk gangsynda, at hon velger å ta på sig akkurat den jobben, ja. hvis ikke hun har blitt veldig presset ja. til det. Og det tror jeg egentlig ikke. Det er veldig rart, og det vittner kanske om at hun enten har dårlige rådgivere, som hun til dels hadde i, i valgkampen, eller at hun ikke, eh, kanskje ikke er strategisk smart nok, ja. På enkelte, i enkelte av de politiske valgen hun tar. Det
0: er jo en sånn følelse man etter hvert har fått, det er jo hvertfall det høyresiden sier, er jo at hun er bare ikke så god politiker. I Kalifornien kan man slippe unna med hva som helst når man er demokrat, for det er en kjempedemokratisk stat, og så gjør hun sånne rare taktiske blundre igjen og igjen. Og vi kan snakke litt om det der, for det, innvandring er jo på en måte det som har definert henne som vicepresident til nå, og hun har fått ansvaret for rotårsaken til innvandring, men den rotårsaken, nyansen har forsvunnet helt. Hun har fått ans så til dels bare i de vanlige mediene. Så ikke bare, ikke bare det som skjer liksom, sørover på kontinentet i andre land, men også alt som skjer på grensa knyttes til Kamala Harris som jo er bare en, en fryktelig ting å ha, ja. å ha på sig, Og det er jo sånn at altså, innvandring, vi har snakket om det før, splitter jo venstresiden i alle land. Det er problem for alle sånne sosialdemokratiske mm. partier. Det er mm. nesten sånn umulig å, 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 å få til noe som folk kan like der. Enten så blir det for streng og så skremmer det unna Uh, kan si de venstre side aktivistene eller så er du for liberal uh, og får kjempekritikk fra høyre siden men også masse internt da, som mener at du er naiv og sånn og så er det som du skriver kommentaren i nå kjempegått poeng demokratene bryr seg så, my ikke så mye som jeg om den saken er heller Savants det blir jo en kjempepopulær eget parti. Så det er veldig ja veldig vanskelig å skjønne hvordan hun har endt opp med den og jeg er helt enig med deg. Når man leser signalene virker som det virker som hun har hatt en del muligheter å påvirke porteføljen sin selv og da kan man i hvert fall lure på hvorfor hun har fikk dette her som i fange.
1: Ja, og så har jeg sett noe gjennom de siste par månedene, jeg tror hun fikk dette her i mars en gang, og siden da så hun sport spurt om, om igjen og om igjen ja, hva skal du gjøre med immigration, hva skal du gjøre med situasjonen på grensen, og så svarer hun sånn, ja, men jeg skal bare ta meg av rotårsakene,
2: <laughs> og så er folk ja, ja.
1: sånn driter i rotårsakene men ingen er interessert i hva det er og, og, og så har det da liksom bare gått i lup da og, og teamet hennes og hennes surrogater som er de som uttaler seg på hennes vegne i, i amerikanske medier, de har også prøvd så selge dette budskapet på at ja, men Kemmel har bare ansvaret for rotårsakene, og det funker ikke og det burde de ha visst, at det der og liksom, i en sånn situation der grensen overflømmes av immigranter, det er den ene krisen, den ene problemet egentlig Biden-regjeringen har mm. så setter de henne i en sånn situasjon, det er nesten ufattelig.
0: Ja, og det er nok også, hun er jo også det at hun er minoritetskvinne, virker også veldig rart å gi henne den, den jobben hvor man kan knytte mm. disse tingene så, så tett sammen. Og, og, og så, så det har jo blitt eh, siden dag 1 et sånt mas som at nå må du reise til grenser til Meksiko, nå må du reise til grenser til Meksiko. Det er også noe som starter på, på, på yttre høyre. Alle vet jo at det er en sånn foto opp. Altså det har ikke så ekstremt mm. mye å si sånn, i praksis som hun har vært der og sett. Disse tingene, de har jo masse rådgiver, de vet jo hva som skjer på grensen. Men, men og, og hun har jo blitt spurt om dette igjen og igjen i intervjuer, også intervjuer med vanlige amerikanske medier, og det, det var der hun gikk på en av disse blemmene hvor hun ble presset på, liksom, eh, hvorfor har du ikke vært på grensen, og så sier hun til slutt sånn irritert, det var vel til Lester Holt i NBC, jeg har ikke vært i Europa heller. Og da har jo da, ikke sant, hvertfall høyresiden, liksom tre dager til med ting de kan spinne rundt, uh, rundt Kamala, Kamala Harris, og så endrer hun til slutt med å dra til grensen. Men mm. det er jo den først nå, etter, etter så mange måneder. Så det virker jo veldig defensivt. Det har vært på defensiven hele tiden.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, hun
1: dro jo først til Guatemala og Meksiko. For å, ja. for å ta seg grad i disse rotårsakene da. <laughs> og det var der, jeg tror på den reisen, at hun fikk, ble konfrontert av NBC med hvorfor hun ikke hadde vært på grensen. Og da hadde hun allerede blitt spurt om det tusen ganger før, og ble irritert. Ja. Og så ser det jo da ut når hon endelig drar, som hun blir presset til å reise dit. Og så mm. sier de, nei, jeg blir ikke presset, jeg, det har vært planlagt hele tiden. Men så skal jo Trump sannsynligvis til grensen er det denne uken eller neste uke, han skal i hvert fall ned snart. Så han begynner å mase om at han, det er han som har presset Kamala Harris til å reise til grensen. Mm. Og samtidig har du då Fox News som har kjørt knallhardt på dette her og har hatt en, nesten en kampanje mot Kamala Harris der de prøver å klistre alle problemer som er... Gå litt innvandring på henne. Jeg ser at de har trekt frem sånne ting som at sexforbrytelser har gått upp så så mange procent. Det har kommet mm. så og så mange doser med fentanyl, ulovlig over grensen, ikke sant? Så de, de tar alle mulige tema, eh, som de vet er brennbare og hiver det, smører de sammen i en eh, smørje og så klistrer de det på Kamala Harris. Det er utrolig effektivt. Uh, ja. Og de har ikke klart å svare på det nesten på noe som helst god måte da. Og dette er ikke Nei. så farlig for kjernevelgerne til Biden og Harris, men det er veldig skadelig for uh, de der, der svingvelgerne som vi har snakket om mange ganger, vippevelgerne som sitter i suburbia og som er bekymret för att liksom gränsen ska bara översvämmas av folk, inte sant? Så det är mm. detta här är verkligen ingen god sak. Verken för Harris eller Biden Og jag jag kanske är lite konspiratorisk av mig, men jag lura ju på vad eh Bidens folk har tänkt om att här för de må har visst at det inte var något smart.
0: Nei, det, det, ja, det kan du si. En ting da hun var på den turen, hun, da sa hun jo dette etter hvert kjente sitatet om «do not come» til disse innvandrerne, mm. hvor hun da i et øyeblikk prøver å være litt sånn «tøff, tøff on immigration». Så da, får også, da, da blir det også masse bråk innad i partiet, så det, er, det var vist at den, det er ingen bra vei å gå for henne i det spørsmålet her. Jeg tror det bare er ja, vondt og vanskelig. Det, man kan lure på vad de har tänkt rett og slett, og ja. uh, om de har tenkt at nå, nå offrer vi henne, men de må jo ha valgt henne, også med en tanke på at vi skal kanskje bygge noen som kan Biden har tenkt på sig som en sånn transitional figur, har han sagt, en overgangsfigur, og da må de jo ha valgt henne og tänkt at hun kan være den som skal ta over etterpå, og da er det veldig pussy å gjøre det her også.
1: Ja, men så har jo, altså Biden hadde samme rollen under Obama, han hadde også ansvar for å rote årsakene, men han... Ja satt det i samma position. Han är en vit man. Han eh, har vært senator länge och eh, det var inte tror jag när han började på det arbetet så var det inte samme, verken, samma politiska klimat eller helt i samma utmaningarna, inte sant? Så det kom fler invandrare fra Mexiko och så började det att det vart att komma fler och fler från detta norrliga triangla som El Salvador och Honduras och Guatemala då. Men alikeväl mm. så tänker jag att om ikke Biden har, har gjort det for å være ondskapsfull, så kan det jo hende at det har vært rådgiver rundt Biden som har tenkt at vi trenger en lynavleder. Dette blir en vanskelig situasjon for oss. Dette er en uh, utfordring for Kamala Harris. Dette er noe hun uansett må takle. Vi uh, dytter over på henne, og så har hun takket ja. Og så, uh, så har de jo på en måte då en... Uh, en god mulighet til å skjerme Biden litt eh, fra de verste tingene med denne innvandringsproblemetikken. Så jeg tenker at det ikke er helt usannsynlig at de i hvert fall har tenkt at eh, for Biden så, så er det litt sånn win-win.
0: Ja, og så er det jo liksom viktig at vi tar opp om Kamala Harris, om vi også da, og alle liksom holder henne til en annen standard enn tidligere vicepresidenter, og svaret på det er jo antageligvis ja, og hun blir jo antageligvis tatt hardere fordi hun er en minoritetskvinne. Normalt har det jo vært sånn presidenten får æren hvis noe går bra, og presidenten får æren hvis noe Men dårlig. Men høyresiden har jo helt bevisst her gått in og bare, de tenker, snakker ikke om Biden når de snakker om innvandring, de snakker om Kamala Harris, som hun er liksom president over invandring. Og det er jo helt sikkert fordi de ser på henne, og så sånn har det vært hele tiden, som en mye bed for alt, hun, det var jo sånn, altså, Obama var jo presidenten til Biden, mens han var en vit hvit, vicepresident man i bakgrunnen, og kunne gå under radaren mye lettere. Mens Harris ja. er jo, de vet jo helt sikkert på mediene på høyre siden, de ser jo at hun skaper jo mye mer engasjement enn Biden gjør, og sånn har det jo vært hele tiden. Ja. Så, så man ville, vi ville antageligvis ikke hatt en sånn episode om Biden etter 3-4 måneder, eller Pence etter 3-4 måneder, Nei. men vi har det om Harris på grunn av dette
1: ja, altså Du har jo vicepresidenter som Dan Quayle da. eh, vicepresidenten til George Bush senior som ikke kunne stave potet han skrev, han skrev potato med e på slutten og ble liksom latterlig gjort for det, så standarden har ikke vært veldig høy tidligere men det som har skjedd eh, med Fox News for eksempel, er jo at de med overlegg har fått det til å se ut som om Kamala Harris faktisk var utnemt som sånn som border czar, altså sjef for ja. grenseproblematikk. Enda det var en annen kvinne som faktisk fikk den utnevnelsen, så har både Fox og republikanere og mange andre sånne kommentatorer på høyresiden, bare sagt rett ut at det er Kamala Harris som är the border czar, og de hadde jo en sånn Cyron eller chiron, altså en sånn skrift nederst på skjermen når hun var på grensen nylig, der det sto at nå er Kamala Harris endelig på grensen 93 dager etter utnevnelsen av border czar, og det var en sånn sleip ja. måte da, og, og på och sätta de två samman så det visar liksom hur oärlig eh, den kampanjen mot Harris har varit. Hon har blivit utsatt för extremt mycket hets och hat och mm. eh, direkta lögner och det är alltså tror Trump har väl då ute antydet i valkampen att hon eh, inte var kunne bli president fordi at hun ikke var født i USA, på typisk trump som sier liksom, I don't know someone said it, I don't know yeah. men så det er liksom hun har virkelig fått gjennomgå på verst mulig mm. måte, og derfor så tenker jeg også at Biden-regjeringen burde kanskje skjermet henne litt mer og på en litt smartere måte
0: ja, men altså, jeg tenker liksom, ja man, vi må ha med oss at hun antageligvis holder seg en annen standard, men en grunn til at hun holder seg en annen standard er jo at hun også er en mye tydeligere arvtaker, altså Biden, det var ingen som trodde Biden skulle stilles som president, det ble sett på som helt utenkelig, han var jo allerede da mm. en gammel mann med Obama, og det samme med Pence, alle trodde jo at hun tenkte at Trump i hvert fall stiller en periode til, mens Harris er jo en mye tydeligere kronprinsesse, som sikkert gjør at ja. høyresiden har lyst til rive henne ned også, for å, og republikanerne, de, de tror kanskje ikke Biden kommer til å stille noe vi kan lage en helt egen episode om sikkert etter hvert, om han kommer til å det. Men i hvert fall i 2028 da, at han er over att hun da er den sånn naturlige neste, og de ser på det som mye mer formålstjenelig å ta henne än man har gjort med tidligere vicepresidenter. Mm. Og det er nok også litt riktig, og det er derfor vi lager denne episoden også. Så det er ikke sånn, tatt helt ut av det blå, at man må følge litt tettere med på Harris, tror ja. jeg, enn ja. en de andre. Og så gjør hun, jeg tror, altså, noe, kan sånn, altså, noe kan være ting hun har blitt pålagt, men noe er selvforskyldt også. Hun ville selv ha ansvar for eksempel for stemmerettslovgivning og, og sørge for å, <laughs> en å få gjennomført en annen forferdelig vanskelig sak. Alle vet at demokraterne er veldig opptatt av det, men det er ingen som tror de kommer til å få en noe substansielt i kongressen på stemmerett. Hun kommer ikke til å greie å vinne noe i det hele tatt, fordi republikanerne kommer til å blokkere det, og det kan de gjøre så lenge de har alle disse rare senatsreglene sine. Men dette er noe hun ville ha selv, som også ja. er sånn, en sånn puss i
1: men jeg tror det er ikke så pussig hvis du ser sånn strategisk, så tenker jeg det er likevel et bedre valg, for hvis hun blir sett ja. av partiet som å, å kjempe for velgerettigheter, så vil det bety mye for for eksempel svarte velgere, så hun har mer å vinne, det er mer gevinst for henne ja. i å gjøre det hos demokratiske velgere enn å ta på seg immigration. Så har hun vel også ansvar for arbeidernes rettighet, eller worker, workers' rights, eller noe sånt, som også er litt sånn ull nok av Ja,
0: altså, hun har ansvar for masse andre ting også, men det er bare mm. det at det er innvandring som har, all, har stålet all oppmerksomhet nå, og tror du har rett om stemmerett. Jeg ser folk si at Harris er absolutt ingen sånn dealmaker i senatet, men det er heller ingen som tror att det kommer til å få noe substantielt på stemmerett i senatet, men hun kan reise rundt i landet og bygge profil på en sak som angår velgerne da, mye ja. mer enn kjernevelgeren til demokraten mye mer enn innvandring, og bygge sin profil frem mot 2024 eller 2028. Så det jeg, jeg er enig, det gir, det gir jo mer mening, akkurat den der. Men altså, men, men altså hva, hva, hva tenker vi da om om fremtiden og muligheten hennes i 2024, eller 2028? Altså, tror, for det første tror vi Biden kommer til å stille igjen?
1: Jeg tror egentlig det er noe. Det er liksom mange ting som tyder på det, han har vel antydes det ganske sterkt selv. Og, og så tenker jeg at terrorist, det er veldig vanskelig for hun nå å komme seg ut av denne det fordi at hvis som plutselig, ikke har ansvar for det lenger, så vil det også bli et, tatt som et tegn på at de bare fraskriver seg ansvaret og ikke gjennomfører det hun har begynt på, bla bla bla. Så mm. i hvert fall så må de finne en ganske smart måte å, å få henne ut av det på, eller så må de antagelig finne en kompromissløsing der de faktisk strammer in går for en litt strammare linje enn det Venstresiden av partiet ønsker seg, får redusert antallet som kommer til grensen, og på den måten får dempet noe av trykket mot grensen da. Og det vil de sannsynligvis ja. vinne politisk på, fordi at som vi sa før, så betyr ikke det så mye fra, for, for de fleste demokrater vektet opp mot for eksempel økonomi. Og nå hører det seg veldig ja. ut, men dette er jo et et kynisk spill på mange måter da.
0: Ja, absolutt. Og så kan det hende at Harris etter hvert blir litt mer sånn trygg i sin egen, altså det er særlig intervjuene når hun, blir, når hun virker som hun blir tatt litt på senga, så, ja. så, så er hun ikke like sånn dreven som en del politikere da, da, da virker hun av og til hun kommer og gjør noe sånn, si, hun kan si litt sånn rare ting. Så det kan gå til at hun bare noen år til i denne jobben her vil være mye tryggere, finne litt ut hva en minoritetskvinne i en vicepresident-posisjon skal være, hun måte går jo en helt ny løype som ikke har blitt gått før, så det kan det hende at ting kommer til å gå seg til etter hvert også. Og så er det jo morsomt, altså republikanerne igjen, de går etter Harris, hva vis Biden stiller igjen i 2024, så er jo han plutselig, altså de må jo på en måte et eller annet tidspunkt gå etter Biden også, han blir jo plutselig, han er jo en ganske sånn populær president som slipper unna det aller aller meste. Ja, og så back kan vara motståndaren igen.
1: Ja, Harris blev en sån punching bag på många måttar. Hon blev kanske tuffare ja. där. Men det de började göra var ju sänka henne på någon lite såna där uppdrag som var, vad ska jag säga, si, låg tröskel det där det är det visar positiva bilder och lite sånn som så Biden var på Europa, är inte sant, så möter ja. drottning Elizabeth och får lite uppmärksamhet och fine bilder och Oj, oj, där det inte är så stor fallhöjd då. Så jag hoppas ju ja. att de tänker lite sånt att det vart för jag på en måtta att Kamala Harris kan ha succé i den jobben. Jag tänker att det är viktig eh hon är den første kvinne som har varit där uppe. Hon är den første minoritetspersonen som är vicepresident. Så det är jag tror det är viktigt för väldigt många då att hon har succé oavsett hurdan du om du är enig eller inte med hon politiskt.
0: Mm. Ja, vi får bare følge med videre på henne, og så får vi gå over til ett obligatorisk refleksjon den uka. Hva du har tenkt på, Kristina, siden sist?
1: Du, jeg har tenkt på noe utrolig spennende, og det er UFOer og aliens ja. og alt som kommer fra outer space. I forrige fredag så kom det en rapport i kongressen om disse her sitingene av UFOer, gjort av militære, altså piloter i luftforsvaret i, i USA. Det kom jo en artikel i New York Times i 2017 som sa att ett stucket otroligt många människor där det kom fram att i många år så hade alltså dessa pilotene, såna jagerflygplan åt såsatt de hade sett mycket rare ting upp i atmosfären, några av de några av de det och så hade det på ett mode bara blivit lagt lock på av militären där. Men så kom det fram och så blev det nedsatt en kommission för att granska det och så kom denne rapporten, og den rapporten och den är egentligen lite sån wishy-washy, den, den sier at de, de kan ikke konkludere med hverken det ene eller det andre. Men det som fascinerte mig da, det var at det, det stod faktiskt det at de er ganske sikre på att det var fysiske objekter. Altså det var ja. ikke for eksempel et lysfenomen eller noe sånt. Og de har ikke forklaring på det. Og så er det en, skrev han Chris Carter som laget X-Files, skrev en kronik i, i New York Times- eh, rett før denne rapporten kom, der han snakker om egentlig hvordan han tenker rundt dette med UFOer og aliens, så at det er sannsynlig at ute i dette kjempestore, endeløse universet så finns det eh, også liv på andre planeter. Det kan ju være alt fra bakterier til, holdt på så, store monster da, grønne monster men det er jo egentlig ikke så, så usannsynlig, og jeg syns det er kjempespennende, og for de som hører på denne podden som ikke har sett de der videoene, så virkelig anbefaler å, å gå inn, og vi kan legge ut en lenke da, det er utrolig fascinerende, det er sånne små eh, sigarformede, jeg vet ikke jeg skal, hva jeg skal det, fartøy eller dingser, som flyr i kjempe stor hastighet, roterer i luften, og og eh, militæret sier også at de hade ingen synlig form for eh, motor eller sant, propulsion da.
0: Ja, det har skjedd veldig mye på veldig få år, fra å være sånn som de aller fleste bare ville avvise som konspi, til at nå er det ja, mainstream i USA å snakke om UFO-er, man har mer information om UFO-er, man må, UFO man må få, ja, få myndigheten til å fortelle hva de egentlig vet og sånn. Så det har skjedd mye der. Det er väldigt spennende.
1: Hadde du syntes det var gøy eller skummelt hvis det, hvis det ble fastlått at UFO-er hadde besøkt jorden? Jeg
0: skjønner ikke helt hva disse ekspertene tror disse ufo er, for det betyr jo egentlig bare uidentifiserte objekter, så, 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 og tror de små grønne menn inne der, eller er det kontakt? Jeg, jeg skjønner liksom ikke, ikke helt det er si. lov å tro. Nei, det vil de ikke si. <laughs> Nei, det hadde jo vært veldig, veldig spennende. Men vi, kanskje om et år, vi trenger litt pause nå bare etter ja, covid, for et vanlig år, og så kan vi ta ufo-problematikken etter det. Jeg, i din OR i forrige uke så snakket vi om å, liksom å vise frem en annen side av, vi snakket jo da om palestinere, palestina, men, ja. men å vise frem en annen side. Og jeg har sett denne musikalen Indie Heights, som er Lin Manuel Mirandas nye sånn musikal storfilm. Det var han som skrev mm. Hamilton-musikalen også. Den handler om Washington Heights, helt nord på Manhattan. Uh, og er egentlig en sånn hylle sånn, Latinor i USA som liksom, bæ, altså, arbeider i klasse minoritetsgrupper. Da. De bærer samfunnet på sin rygg, de har kommet til USA under vanskelige forhold, har jobbet hardt hele livet, ja, de dør under sånn, ikke nødvendigvis fantastiske omstendigheter, men de biter trener sammen og kjemper. Det er en skikkelig sånn, av film, det er alltid han sånn, snort med musikalfilmer, men, men jeg, jeg, si, jeg, jeg likte den ganske godt. Men så er det jo alltid sånn i USA da, med kulturkrigen og alle disse som går, at det er vanskelig å gjøre noe sånn helt perfekt. Så det Miranda får kritik for da, selv man har forsøkt å lage en hylles til en del av ett miljø som ikke så ofte er centrum for filmer i USA, så får han kjeft for at de latinoene han har, med, han har med har for hvit hud at de ikke reflekterer nok at det er også svarte og mer mørke i Washington Heights. Dette til tross da, for det är trots då för det är en svart man og en afro-latino i de här 4 5 6 viktigaste rollerna och jag bara jag vet inte hur jag ska tänke jag ser jag mange väldigt sin blir liksom bara sån uppgitt att altså, går inte annor göra någonting riktigt längre
1: det det är ett minfält
0: säger det er et minfält og det är också svårt att avvisa det helt og det er liksom intressanta debatter mm. Men jeg bare føler, kanskje problemet er at liksom frontene blir for harde for tidlig, da man kunne sagt, liksom Miranda har gjort masse, altså i Hamilton så var jo han banebrytende om å ha svarte og minoriteter i roller som George Washington i noen av de, noen av de er jo Hamilton, sort, altså, så han har jo gjort mer enn de aller aller fleste for å heve minoriteter. Så man kunde kanske gått in i diskusjonene med, man kunne problematisert deler av filmen, men ville likevel, altså jeg vet ikke, fronten blir for harde for raskt, tenker jeg da, i disse debattene
1: ja nej och det kör ju här i Norge så det jeg ser ju det att den offentliga debatten i Norge återvärt reflektera den amerikanske eh och tar med sig mycket av den samma retoriken och sånt och det är inte alltid lika heldigt tänker jag.
0: Nej, nej, jag tänker att man måste kunna ha dessa debatter på ett sätt som de har litt mindre sån cancel i sig men som likväl kan liksom det är intressant debatt har gått han godt, han inrömmer ju själv han kanske borde haft med flera svarte satister och sånt för att för att av det. Men att man kan ha lite större tåke då i alla fall, tänker jag då. Men hvis man liker musikalfilmer, se in the Heights, morsom del av Manhattan som de skildrar där. Du, jag tror vi sätter streck för denna vecka Kristina, så ska jag fortsätta ferien min, ta mig en tur opp i Yosemite nationalparken och så får du nyte dagene i ett glovart Oslo. Så sees vi om en uke.